0: 嗨， Hi, 大家好，我是小唐，欢迎收听美股梦想家。那我们这一集呢是达人特辑的单元。那今天呢很荣幸呢邀请陈聪明老师呢上节目。陈老师呢年轻的时候，他当过五年低薪的流浪老师，只能当个不拜教主。那拜呢是买东西那个拜，就是非常的节省。然后呢，所以他努力的开源节流，并且积极的研究股票投资，终于改变了自己的未来。现在呢，他是专栏作家，也是一个专职的投资人。那因为他以前是老师的关系，所以他很明白呢，投资呢一定要靠知识，穷人靠工作，富人靠资产。所以呢，他把很多年的投资经验呢写成很多本书，著有那个六年存到三百张股票，每年多存三百张股票，还有教你存自己的三百张股票，然后以及那个我用一档 ETF 存自己的18 percent， 以及打造小小巴菲特等书，总共呢七年呢就出版了八本书。那欢迎呢陈老师。
1: 好，亚堂跟各位听众朋友，大家好，我是最不爱败家的不败教主
0: ，欢迎陈老师，难得有空呢来上这个节目哈。那老师，我想第一题呢，先问你一下，就是说你从2015年第一本著作，就是六年存到三百张股票，你七年来总共出版了八本，然后帮助很多人，就是去增进那个理财方面的知识。那如果你就要总结一句话,話，你觉得财富自由的重点到底什么？财务自由的重点哦，我记得我出第一本书没多久，哎、欸，亚当
1: 你要跟你老婆来找我嘛？学校有有有，我去找一下嘛，对不对？对对,对那时候你俩在三重商工吧？对啊，你是公务员，我也是公务员啊。现在的现在都都退休了，迟迟了现在都自自行了断了，对不对？<笑>哦，所以说其实啊很简单呐、啊，就是被动收入。哦，你说像亚当，你以前辛不辛苦啊？上班的时候工作累不累啊？就每天都要忙很多各种勤务啊。哎，我们当老师的比较好，当老师就是有课去上课，没课的话就是哎讲好听就是准备教材哈、哦，那你就自行自行体会了。但是公务员哦，亚堂，我们公务员有一个天大的缺点了、啊，你知道吗？薪水啊
0: ，收入是
1: 死的，你再怎么再怎么再怎么努力，你的薪水上不去，对不对？哦，很难嘛。你说我们以前也是常,常利用假日啊，晚上帮学生辅导，哎都没有钱呢、欸。对不对？所以说公务员虽然稳定，他的薪水是死的。那我们就要去思考一个问题了，就是说，你如果说你不想辛苦工作一辈子，如果你真的不想辛苦工作一辈子，那你还是要给自己找另外一条出路嘛。啊，但是公务员限制很多，不能监察，监察又会被抓去那个，对不对？那那怎么办？你只能够做投资理财啊。只是亚堂还要来，亚堂你,你年你年资几年？我年资大概十年吧。对啊，你十年放弃还划算呢、啊。哦，十年放弃为什么？因为我们公务员大家都知道，退休金又被砍了嘛，对不对？那陈老师，我年资是二十年，二十年，哎啊，但是我保留算了，我活到六十五岁可以领哦。所以说，其实哦，我常常讲说，其实人哦，人无远虑，必有近忧啦。好、哦，啊，你要去思考说你未来，公务员是不错，讲实话啦，但是就是有时候你一天到晚上班，你会觉得很 boring 很烦呐、啊，每天做相同的事情。啊，再來就是说，你有一点挫折，就是你再付出再多，你的薪水不会增加很多。你亚汤，你你有没有算过？你大概干到六十五岁退休薪水是多少？你有没有算过
0: ？那时候我刚算完的时候，我是以为我应该没有这个退休金了。好好好啊、我担心说会不会退休金等到我六十五岁就破产。但是假设说可以正常领的话，可能就是原本薪水大概六成左右吧。
1: 嗯，没有啊。我说你大概六十五岁的时候，你薪水会预计会到多少
0: ？到多少？你说如果照年资上对对对,對可能会
1: 到达应该
0: 十万块吧。
1: 十万块哈，其实差不多，因为陈老师在二零一九年我从学校离职之前，我年薪也大概一百二、一百三左右了。嗯、好，那我其实我进公立学校我就有一个体会，因为我三十五岁才进公立学校，那我刚进去那时候我薪水大概年薪大概七八十嘛，我就算了，我就算说我三十年了，平均了，我假设我平均年薪一百万，就是三十年的公务生涯，哎、欸，那我这辈子公务员我只能赚三千万。哎、欸，这个是一个天花板嘞，那我就在思考要怎么跳出去。那答案就是要做投资理财。那你觉得投资理财的重点会是什么
0: ？因为投资领域其实蛮广的、嗯啊。投
1: 资的观念其实很简单，什么叫做投资啊？你就是希望说你看到一个公司很赚钱，然后我希望他赚钱分给我，就是这样子啊。好、啊，就是这样子。所以说投资的观念其实很简单啊，但是呢，你后面就会衍生出来，衍生出来说，第一个什么叫做好公司？啊、哦，那有些公司，比如说你要赚它的是资本利得，那有些公司它是安稳的配息，那都不一样。那要选哪一种股票，其实也要符合你的个性了。啊、哦，比如说有些人，那再就符合你的年纪啊。比如说像陈老师年纪大一点，啊，我资本稍微多一点，那我可能我会选择稳定的啊，比较稳一点的股票来安稳领息。那你说像亚堂这种年轻人，孩子还小，对不对？你他可能要比较 focus 在一些 capital gain 上面。好、哦，所以说其实每一个人都不一样啊。但是投资的概念很简单，就是你要找到好公司来帮你赚钱。那问题又在又来了，挑出好公司这才是最困难的地方
0: 。对，真的就是不知道怎么找到很多的好公司啊。那我们就接着来问一下陈老师，因为今年全球股市呢，其实表现都不是很好，不管说是台股或者说是美股啊，跌幅都蛮深的。但是我想要先问老师一个问题，因为我常常看到老师说，就是你会去借那个房贷，然后来逢低进场。好，谢谢哈。其实
1: 银行啊，银行你要把它当作一个大水库。哎、欸，亚堂，我问你一下哈，台积电赚的多不多？很多钱啊。台积电一个 quarter 一季可以赚两千亿啊。台积电有没有发公司债？有。台积电也在借钱呢。那我再请问你，亚堂每股你最熟 ？Apple 有没有赚很多钱？也是赚超多钱。有没有发公司债？有。有没有跟人家借钱？有，他也是跟银行借钱。哦、所以说，其实我们投资，我们就是要跟这些有钱人、跟大企业学习。连郭台铭都来借钱。连台积电、连 Apple 都在借钱了，为什么？因为现在利率太低了嘛。亚堂，你有没有看过利率这么低的？去年，去年是真的很低了、啊。对呀、啊，好、啊，那现在当然是升级上来所以说，其实啊，我后来一直觉得啊，其实我们以前老，以前我们也听老人家讲，你不要跟银行借钱，你不要借钱，不要。为什么？因为因为你会去当公务员。我跟亚堂都当公务员，讲实话，公务员通常都是相对保守族群的啦，哦，就是不希望风险的。但是你要这样子看。这样子看，就是说，当银行的利率很低的时候，其实你把钱放银行，你你会被通膨吃掉嘛？你还是死路一条。所以说我后来我是把银行当成一个大水库了啊。比如说利率很高的时候，那怎样？啊，像我年轻的时候，亚堂应该没经历过了。我年轻的时候，银行利率还八趴的定存哦，八定存就八趴。现在我们很难想象。可是定存八趴，那时候房贷利率是十趴呢
0: ，更贵
1: <貴>。好<笑>、哦，那如果说定存利率可以到八趴五趴，那那你去定存是 OK 的。为什么？因为它因为它可以 cover 掉那个通膨率。哎、欸，其实你看台湾主计部公告的我们的通膨，好像两帕三帕不多。其实你去看它核心的，食衣住行的，哎、欸，那也是很高呢。哦，那所以说你第一个你要一个认知，就是在高通膨、低利率的环境之下，其实你把钱放银行不行。我的看法是死路一条，因为你的购买力会不断的下降。啊，但是利率很低，其实啊、哦，其实就提供你一个借钱投资了。其实我跟大家报告。每个人都有在借钱投资，为什么？你买房子，你房贷就是借钱。亚堂有没有房贷？有啊，我也有房贷啊，我也是跟银行借钱啊。嗯，哦，所以说其实台湾现在啊，大概有十兆的那个房贷余额，就是台湾人跟银行借的十兆新台币啊。所以每个人都跟银行借钱哦。你不要说我们去投资股票去借钱，其实你买房子你也是有借钱。那其实我要导这一个观念，借钱投资有时候不是错的。比如说你去买房子，你你觉得你的房子哎将来会涨，或者说你可以安居乐业，你去借钱，其实这个叫做好债，好。那你说台积电，你说像 Apple 去借钱，哎、欸，他觉得他将来可以赚得回来，这是好债，好。那所以说我们为什么要借钱？其实我以前在公务员，因为我公务员生涯比亚堂久
0: 了
1: ，嗯，哦，民国九十年进去，我就去先去借那个公务员的信贷
0: ，因为
1: 亚堂我们都是这样，年轻的时候想要投资，可是没有钱了，对。可是公务员信贷，哎、欸，其实他就提供你什么七年八十万哦、喔，所以我七年完了，我就再去借，我借了三次。那金融海啸的时候，零九年金融海啸的时候，我去借了五百万的房贷，啊，因为那时候利率低嘛，哦，所以说其实啊，你要把银行当好朋友，好朋友意思就是说，我会把它当做一个水库啦，哦，就是当利率很高的时候，那你就钱就借给银行，啊，但是当利率很低的时候，你要去银行搬钱出来，哦，借钱其实不是追的。最恶的是你，你借钱你又乱花，这样就不好
0: 。所以你自己老师在借钱的时候会评估哪些条件？除了利率以外，因为每一个人条件可能不太一样
1: 。好，那我就举个例子啊。其实你看陈老师粉丝团啊，我有分享啊、喔。你说像，因为亚糖是债券的专家，其实我刚偷偷问了他一些哈、喔，嗯、对不对？美国二十年公债，哎、欸，现在殖利率在多少
0: ？现在差不多四 percent
1: 啊 ，ETF 啊、喔，亚糖说四 percent。那其实我前一阵子，其实最近啊，我去银行，我去问，因为我陈老师，我持有很多股票，比如像台积电啊、中芯金，我都抱着零鼓利嘛。哎、欸，那我可不可以去把它再循环直押？那我去找了证券行，他愿意给我一点九七趴的利率。就是说，比如说我把台积电压在那里，我我举例啊，纯属举例。比如说我把台积电压给元大证，那我呢，我赚到我我给他一点九七趴的利息，嗯，但是我去买美国二十年期政府公债。哎，亚当，美国政府会不会倒啊
0: ？呃，非常低，几率非常低，趋近于零啊，趋近于零
1: 。那在美国二十年期公债，其实台湾哦，你说中信啊、元大，其实他们投信都有推出这种这种他们那个 ETF 嘛。嗯<哼>那折率四趴，那我就问你一个问题嘛，我去借一千万，我领再息啊、哦，美国二十年期政府公债我领四十万，四趴嘛。啊，但是我只要还银行一点九七趴，那我还赚二十万呢、欸。那这是不是一个现金流？那再就是美国政府也不会倒，所以说我基本上我可以长期这样乱下去，除非啦，除非就是台湾的利率升到四趴的啦。可是如果台湾的利率升到四趴，那表示美国应该升到六七趴了吧？嗯<哼>所以我今天只要有利差在，所以说我的重点很简单。第一个，我先判断就是说，哦，当然我先提醒，借钱投资，请你先把风险摆在第一位。那美国政府光在倒的几率太低太低太低了。好、哦，那再来他给我四趴，那我去借两趴，其实我还赚两趴。嗯，啊，但是我也不是说只有赚这两趴了，因为，因为大家看一下，你说今年以来那个其实公债为什么公债值利率这么高了？因为价格下去了，好、哦，那就是因为升息嘛。那我就在等下一波，好、哦，下一波如果说、哎、美国在降息，降息循环的时候，公债价格往上，那我就获利了结嘛。哦，那我获利了结，其实我会赚更多。所以说，其实哦，我们会去判断。哦，像刚刚亚堂问了，那我第一个我借钱，我就判断利率。啊、哦，美国降息、升息、升息、降息，我就利用这个循环来做债券。啊、哦，所以说投资的你还是要具备一些判断的能力，你不能借钱就随便买，然后听人家讲就随便买，这个就不行
0: 。所以听起来就是你在借钱之前，你要评估一下可能未来利率的走向。哎<對>，<概>你要
1: 评估大方向哈。那我第一个我刚刚讲的，那我就分享一下我实际的操作了。十一月就是上个月，上个月其实我大概买了五百万，我去买国泰金，国泰金买五十张，然后我又去买那个开发金，开发金买一百张，然后又买了五十张的中信美国二十年期政府公债。那其实他们都有一个共同点，就是债券。啊，因为国泰跟开发为什么会跌这么凶？你看啊，国泰去年六十几块，现在我买的时候三十七块。那你看开发金去年二十块，我买的时候十一块。为什么会跌这么凶？因为他们都是寿险为主的净空。那寿险为主的净空，今年都受到因为升息导致债券价格下跌，嗯、<哼>那导致那个寿险净空净值不断的下跌。那净值下跌就压缩到它的股价嘛。好、哦，那但是其实以我来讲，我个人我是觉得我看到机会啦。啊、哦。因为我再请问一下亚堂，你觉得利率有没有可能一直在高点？美国理论上不会永远在高点了，因为明年现在各方面都预估它明年会到五趴嘛。可是五帕其实其实对经济伤害是蛮大，因为你你如果说美国联邦基准利率五帕，那表示他们房贷利率七帕八帕以上呢。对，没错，那恐怖啊！那你在想零八年房地美、房地房利美为什么会金融风暴，就是那个借钱的利率太高了嘛。嗯。好、哦，所以说其实长期在高利息来讲对经济不利。好、哦，那我个人就是判断啊，就是觉得美国它现在升息是不得已，因为它通膨太严重，因为俄乌战争开打嘛。对。所以他只好先把这个通膨压下来，那通膨压下来，他就只有一招，就拼命升息。所以说今年以来，我记得好像升了十五码了嘛
0: ，差不多，
1: 对不对？而、欸、且那也很恐怖的，一码是 0.25 五呢，嗯，啊、哦，你看去年那个基本上接近零呢，那你看现在已经升到四趴了，对，好、哦，那个很恐怖。讲真的啊，可是美国它先把通膨解决解决掉，那通膨明年一定会下去，明年一定会下去，那明年下去以后就表示有降息的空间。哦，那如果这样子，那降息那就对债券有利。那我刚刚讲到了，你说国泰啊，你说像开发，这个都是寿险，哦，他们比较多寿险。那、啊、你看我再去买中信的二十年期政府公债，哎、啊，其实很简单。我第一个我的想法很简单，第一个我觉得国泰开发金不会倒，
0: 对
1: 。那再来，他每年给我的息最少也有三四趴，我可以 cover 掉我去借钱的利息。那在美国政府公债，我也不烦恼。所以说目前这样看起来，我觉得我赢的几率很高，那我就放嘛。国泰跟开发，我可以放好多年了。美国政府公我可以放很多年，那我总会等到你美国降息。嗯，那你美国降息了，你看去年为什么国泰那么高，为什么开发那么高，都是因为债券了，因为利率再低一点哈。那我我我可以，只要我撑得够久，我相信我总会等到美国降息。那其实只要经济有波动，只要股市有波动，就一定是降息了。对。好、哦，那我只要等到了，那我那时候再获利了结嘛。那所以说这里又有个好处了，就是说，哎、欸，我我刚讲的，我买了那个国泰，国泰五十张，我就买了一快两百万了。开发金又买一百多万，那我又买中信那个美国二十年公债，又买一五十张，哎、欸，这样加起来就五百万了。哎、欸，我我也不是说开银行了，我也没办法说随便一下就五百万出来了。嗯，借呀、啊，借钱呐、啊
0: 。然后如果说未来真的经济衰退开始降息的话，不止说可以赚到利差，还有机会可以赚到资本利的。对,對,對那我们除了刚刚聊完，就是有关于债券的啊。接下来我想要问老师一下，那你对明年股市的看法怎么样？明年啊、喔，明年比较
1: 比较复杂了。为什么？因为今年其实啊、喔，我们目前再怎么看啊、喔，美国经济明年不会好，因为你看通膨这么严重。讲真的啊、喔，其实其实最近，当然最近道琼斯你看它是反弹一波了啊。嗯那反弹一波，反弹一波纯粹是为什么？因为十一月他那个其实他那个联联储会放出来是一个比较乐观的消息了，因为联储会他已经也看到了，就是他这种急速的升息已经对经济产生了压力
0: 了
1: ，嗯，哦，所以说联储会他就释放出，哎，鹰派可能会转鸽派，那目前又释放出可能十二月只会升息两码，
0: 嗯
1: ，好、哦，那讲真的，你你就想嘛，今年一路这样子三码三码已经升了十五码了。那突然间放出好消息，那其实讲实话了，没有坏消息就是好消息了，所以说股市就会反应一波了。但是我是提醒投资人谨慎呐，三喜两马还是很多、啊，嗯，对不对？比如说你房贷利率二点零变二点五了，你你觉得高不高？哦，还是很高，
0: 還,还是有差，每个月缴多缴就就多缴一些钱了、啊。是啊，
1: 那、啊、你通膨它从九帕从八帕掉到七点七帕，还是很高啊，对不对？所以说我我们。觉得啦，觉得好、哦、这样高通膨、高利率对美国经济还是会有伤害，所以说美国明年二零二三年经济应该不会好。那不会好，相对的你就要做一些比较保守的投资。好、哦，那陈老师最近就是比较 focus 在债券了。那因为亚堂是美股专家嘛，对不对？所以我刚就是问他说 TLT 对不对？嗯、呃，亚堂要不要补充一下 TLT 是什么东西呀、啊
0: 、？TLT 其实跟老师讲的那个中信美国二十年公债是类似的标的。就 T L T 是在美股券上，它所发行的那个美国二十年期以上公债。那刚刚老师其实已经把那个债券的特性呢，已经讲得蛮清楚了。就如果说明年美国经济真的为了应应衰退趋缓而开始降息，那 T L T 其实或者说是那个中性美国公债，都蛮高几率说是会上涨的，因为利率只要降低的话，债券价格就容易上涨
1: 。对啊，那我我我现在其实我现在就是比较布局一些债券啊，就是。其实以前都有一个理论叫做股债平衡，股债在平衡，那其实啊、哦，其实你你不要听到理论就随便，我我这样子诚实这样讲哈，你不要听到人家理论说什么股一半再一半什么你就平衡，其实，在去年你如果这样子平衡，或者今年今年是股债双跌的情况，对，今年股债一起沉因为因为以前股债股债平衡的理论，那个时代那个时代就是债券殖利率最起码有五帕六帕，好，你就算碰到股债，你抱着零五帕六帕，你还是可以活嘛。那那会产生一个平衡的效果，可是你看去年，亚、欸、糖去年债券折利率是不是很低啊？超低，不到一 percent， 不到一 percent， 不到一 percent， 你再去买债券来股债平衡，我讲实话，那个是跟你自己过不去，嗯啊，但是现在现在那个债券折利率又相对的可口了，嗯啊、嗯，相对的可口了，所以说哈，你如果说，投资人，你如果说哈，我我是觉得明年美国经济不会好了。但是其实讲实话，这个也提供一个进场的时间点。只是你第一个你要耐心，然后再來你要观察美国那个升息的脚步跟那个通膨，啊，你要去观察。那再来你相对的啊，你适当的布局一些债券，啊，那像我刚刚讲的，美国政府光在 TOT 这个是相对稳的，我们就是要赚它将来那个降息，然后导致什么？导致导致它上涨？
0: <格>对啊，对、欸。可是
1: 亚糖，反正我今天就要考你哈。<笑>可是公债毕竟折利率比较低啊，是。那有没有一些公司债还是公司债的 ETF
0: 在美国的？哦，当然也是有公司债 ETF， 主要分两种，一种就是投资等级债，有一些比较新品比较好的公司，可能是苹果啊，嗯、<哼>或者说是那个微软这种好公司发行的债券，就是头等债。那它的利率呢，会比那个公债呢来得高一点，因为毕竟这种好公司它的违约率也是算蛮低的吧？嗯<哼>。对、就是。那所以呢？然后利率也会比公债可口一点。如果你是稍微积极一点的话，可以考虑像是 L Q D 这种头等债、
1: 哦、L Q D 哈<對>，刚刚听到没？ L Q D 哈、哦。可是亚堂，我发现一件事情，就是公债毕竟哦，公债毕竟还是相对安全。你说像二零二零年那时候，你看肺炎疫情以来、欸，其实公司债是跌的，没错<錯>、啊、但是公债是上涨的，对
0: ，就是公债算是最无
1: 风险的资产因為,、哦、因为你想想看股債，股债股债你在很恐慌的时候，其实你之金会 parking 到公债去，对。啊！但是公司债因为股市很惨啊，所以说公司债也会跌，还是会跌哦。所以说我<對>我个人现在想法是这样：你如果说你保守的投资人，你就布置，你就专门布置那个公债。对，哎、欸，可是你如果说从底部底部再弹上来，公司债反而弹的比公债还要
0: 高哈。嗯，当当然当然，因为公司债它跌的会比公债更深一点，對啊對啊、这是一定的
1: 。哦，那所以说亚糖，如果说我一个投资人，我明年同时布置啊、哦、配置那个美国政府公债跟公司债你觉得怎么样
0: ？我觉得是 OK 的啊，但是主要看你本身对于那个利率跟那一个风险，你自己要取得你想要的一个平衡点。嗯，就如果说你不希望说违约风险太高的话，你当然就全部 focus 在美国公债就好了。亚汤的意思说，比如
1: 说像陈老师老人家，对不对？那我要安稳，那安稳我可能比如说我六成我放在美国政府公债，那但是政府公债它的折利率比较低一点。所以说我就放四成在那个什么公司债、投资等级公积债啊，投资等级公司债、哦，那我就可以领到高一点的息来弥补那个公债啊、哦，殖率较低啊。但是亚糖是年轻人，那亚糖是年轻人呢，他可能因为他他可以承担一些风险嘛。啊，年轻人通常资金比较少一点，所以说他要赚多一点。那亚糖可能他就是比如说六成在公司债，殖利率高，啊，但是他把四成放在低风险但是低比较殖利率较低的公债。是这样的意思
0: 嘛？对，类似这样的概念。对啊，就是你可以依照自己的风险承受度去调整你的资产的占比，这样子
1: 。对啊，所以说 TLT 跟什么 LQD 嘛。对，哦、不错，又挖到
0: 东西了啊。那老师，这我想要问你啊，就是刚刚我们已经聊完债券了。那虽然说你对明年的股市行情相对保守，但是我相信长线来看的话，其实你还是会去逢低布局股票啊、哦
1: ，其实。其实保守，所有的保守是看，其实台湾就是跟着美国后面嗯
0: 哼
1: ，啊，美国如果打喷嚏，那台湾。不过你你注意啊、喔。其实我一直观察，其实全世界长期来讲，经济都是往上，你看那些大企业获利都是往上的，所以说其实其实全世界的股市啊、喔、都是左低右高了，经济也是都是这样持续的往上的，所以说你也不要相对看太空，反而你要趁着呀，趁大跌的时候哈、喔，你要去去加嘛。那、啊、只是我目前比较看不准，就是说，因为我们也很怕美国，因为美国。美国比较恐怖一点，就是它，它就是它就是没有涨跌幅。你看那熔断，熔断这样子，嗯嗯，所以是比较怕说美国如果说啊、哦，因为这样子明年经济啊，它如果突然就熔断了，还是怎么样大跌啊、哦，这个是波动啊、哦，你要有心理准备我只是提醒你要有心理准备。但是以台湾来讲，其实你说像台湾股市现在一万五千点，一万四千多点了，你说高吗？你拿点数来讲是高，但是问题啦，其实本利比是低。嗯，因为台湾上市的公司今年前九月大概前三季大概赚了三点三兆，今年赚四兆多没问题。那你再除以台湾股市的总市值，现在顶多五十兆，哎、欸，其实本利比很低呢。嗯，啊，本利比搞不好只有十倍、十一倍呢。你说前一阵子一万两千多点的时候，真的本利比大盘的本利比是十倍的。以前我年轻的时候，我们那时候大盘本利比都满二三十倍，大盘本利比十倍其实是很低的。嗯。那你再看啦、啊，今年今年上市会台湾上市会公司大概发了二点四兆的股利，那今年赚四兆多没问题，所以呢，明年又发两兆多，那你把两兆多再除以现在四五十兆的市值，因为市值每天在波动嘛，哎、欸，其实现在台湾股市大盘的殖利率也接近五帕呢，所以说其实你用本利比跟用殖利率来看，其实现在台湾的大盘不贵，真的是不贵。哦，所以说其实明年我反而觉得是一个不错的布局时间点
0: 。那老师的选股原则会有哪些啊？就会针对哪些类型的股票
1: ？选股原则，第一个我们都是挑就是前景看好的，嗯，哦，就是所谓的前景看，好，就是我像我刚跟大家报告的那些债券，我们是看好，就是因为目前有消息啦。其实你看国外的统计啊、喔，目前目前统计目前预测啦，大概升息会到明年上半年就停，嗯嗯。嗯那按照美国过去的统摄，通常殖利率就是殖利率在高点，通常半年后就会降息。嗯，撑不久了。通常是这样子哈。<對>那你如果说这样子看，其实明年上半年是一个布局的时间点。嗯，好、哦。那我刚刚讲的是债券这方面，就是讲利率，但是你要明年观察。那第二个来讲，我比较喜欢挑，其实你要挑什么公司？很简单啊，你上班你为什么要跳槽？因为那家薪水比较高嘛。对。那我。买什么股票？我希望它明年获利成长的，它后年获利成长的，嗯，好、哦，那我希望，所以说我会去挑这个获利成长族群的。那我刚刚已经跟大家报告告过了嘛，对不对？我上个月我就花了五百万去布局啊、哦，那个国泰开发，还有中信美国政府公债二十年，花了五百万去布局。为什么？因为我觉得明年下半年会走降息循环、嗯，嗯嗯，我觉得啊，不然大不了就到二零二四会走。二零二四，为我为什么觉得二零二四会走降息循环呢？亚当，美国大选、中统大选什么时候啊？二零二四，二零二四，对，几月啊？十一月。哦，那二四我觉得一定会降息，因为只要是牵扯到政治哈，一定要股市也好，经济也好，所以说降息。那如果这样子来讲，其实对寿险情况是有利的啊。所以说，那陈老师，我现在去布局它了。那其实现在，其实我讲实话，对寿险情况来讲，现在都没有好消息。因为今年他们就是一些什么其他那种什么投资损益哦，都是负的，因为债券价格下跌，所以说其实寿险监控明年配息是很有压力。可是你不要看到这个，你不要看到哇，配息很有压力，你就不敢去买了。你要心理准备，明年的息是不多了啊。但是也是因为这样导致它股价下跌，其实股价下跌就迷人了，就够便宜了这样。所以我现在去买你，你明年配点息给我没关系。我 focus 的是在你明年它降息，那导致他们。那个债券价格在回冲嘛，投资的回冲，那到2024年我再来收割就好了
0: 嘛。嗯嗯。
1: 好、嗯哦，所以说你要挑的是获利成长的。那什么是获利成长的？答案就是今年受伤了。今年受到升息受伤最重的族群。哎、欸，那明
0: 后年有可能逆转，就找反而找降息受益股的感觉这样。对，没有错。然后今年因为升息受到伤害这、啊、但是我们布局可能要长一点的时间、啊嗯。嗯嗯嗯，因为你没有办法确定说。这个翻转点确切到底会发生在什么时候、啊？是啊，是啊，嗯哼 ，OK。那老师，借我想要问你哦，就是刚刚我们聊的都是大人的理财，但是呢，其实你最近两年呢、啊，你出版了蛮多小孩子的理财书籍的。你去年呢出版那个《打造小小巴菲特》，然后今年又出版了一个《变身少年巴菲特》。那你为什么会去想要写这种亲子理财书籍啊
1: 、哦？其实哦，我觉得台湾的小孩子不轻松。你说亚汤，你孩子在小学而已，对，小二。小孩很开心呐
0: ，对，还是很 happy 的。可是慢慢了
1: ，你到了国中、高中，你会不开心，书包很重，考试很多，嗯
0: ，
1: 都是这样。台湾的小孩，我为什么会这样子？有一年，因为我二零一九年我退休嘛，嗯，离职啊，
0: 对
1: 啊，晚上我就去公园逛，我们那个新北头公园，因为我住北头嘛，那边就是有全台湾最漂亮的图书馆嘛，对不对？我就去那边散步，而且散步，你知道晚上九点了，晚上九点你知道吗？突然间一群学生放学、啊，就旁边那个维格中学放学啊。我就一个感慨，什么感慨？一下，我们的孩子为什么要这么辛苦？早上七点多到学校，晚上九点才放学，辛不辛苦？很
0: 辛苦，工作超过十二个小时
1: 。哎哎、欸欸，你九点回到家，不是说就洗洗睡了呢？不是呢，你要不要要读书考试？要不要要读书、啊？还
0: 要去写功课，然后准备明天的东西，这样。对
1: 啊，那亚堂，你希不希望你的小孩子是这样
0: ？当然会不希望，会舍不得
1: 。对呀、啊。所以说，其实因为陈老师教书教了二十三年我觉得我们其实我们的教育都是都是走在升学考试，其实这不一定是对的。你会读书不表示你会赚钱。哎，陈老师研究所考上台大呢，我考上台大我没有去念呢
0: 啊，真的，你没有去念
1: 我去年隔壁的台科大，因为我同时考上了
0: 。啊，那为什么会去选台科大
1: ？哎，反正就很近。那我现在讲了一个，那我我常常讲说，那你说陈老师在外面炫耀说什么考上台大没去念？嗯哼。我到最后还不是只是一个教书的，薪水七八万而已啊，嗯，是不是哦，所以说，其实很多父母亲他他不知道方法，所以说他是有逼小孩子读书、升学。可是你要晓得，小孩子读书跟升学完了还是要工作赚钱。那我们为什么不直接面对问题？我们直接去建立他赚钱的能力。嗯哎、欸，像我昨天在那个桃园的一个大园国中演讲，哎、欸，我就跟小朋友讲啊、哦，国中生啊，不七年级、八年级的。那我就跟他讲，我说啊，因为现在春节快到了，我问他们说你们红包会拿到多少钱？那我就建立他们一个东西叫做资产的概念。那我就跟他们讲说你们喜不喜欢 seven？ 你们想到 seven 想到什么？买东西买饮料？那我就问他们说，那你希不希望统一超帮你赚钱？你希不希望统一超每年都给你钱？你希不希望？希望啊，对不对？嗯、那问题要怎么做？那我就教他们嘛，因为统一超现在股价大在两百七左右嘛，可是它他,他最近三年他一股配九块钱。嗯，所以我就跟小朋友讲说，哎、欸，你如果说你现在你把存下两千七百块压岁钱不要花掉，你去买一张同买买十股了，统一超，那统一超每年都给你九十块，哎、欸，给你一辈子呢，好不好？那你如果说今年的压岁钱、明年的压岁钱，你都这样去去买，那为什么讲统一超？其实这个就是所谓的生活投资术，你钱花在哪里，那那里就会赚到你的钱，那你就去当他的股东，把钱赚回来。所以我觉得啊，其实小孩子要的是理财投资的教育，嗯，好、哦，那你你读那么多书，你到最后还是要辛苦工作啊，你还是要，欸、你考一考警察不好考吧
0: ？嗯，不不好考。
1: 对啊，那我还跑去高雄高师大我去念一年教育学分呢，嗯，念了教育学分，我还是要考学校呢，
0: 嗯
1: ，哦，所以说，其实我们都苦过来，我们不一定希望我们的小孩子这么辛苦了，那怎么办呢？你要从小建立他投资理财的知识，因为我以前在学校，我看过很多小孩子都很会乱花钱，那这就是买进负债，饮料喝很多，零食要吃很多。可是其实你把这些钱省下你拿去投资，投资，投资，哎、欸，将来就有一篮子的公司帮你赚钱了。那如果你的小孩子有一篮子公司帮你赚钱，那你你小孩子就不
0: 用那么辛苦了嘛，这个才是重点。嗯，那老师，你出版两本书，就是打造小小巴菲特，<好>这两本书有什么差别啊？打造、啊、小小巴菲特就适合亚
1: 堂的孩子小二了，小二了啊、哦！他可以讲一些故事，比如说蚱蚱蜢啊、蚂蚁啊，对不对？哦啊、哦，那那个黄金啊，那个金斧头啊，还有那个那个养那个仓鼠、老鼠笼这样子跑啊、嗯<哼>哦。因为我是从故事里面去讲投资的观念，因为因为很简单，哎、欸，你几个小孩？目前只有一个，啊、不行不行，还要再生，还要再生一个。<笑>因为我生三个，那我那个小女儿，小女儿很小的时候，她就很喜欢我讲三只小猪的故事给她听。你知道为什么？因为他最小，那朱小猪小弟最聪明，他最开心哦。Oh. 好，那、啊、我就从这个故事来跟大家讲一个投资的观念，因为我投资我就讲过我的不败九字诀嘛，高足、墙。那其实你看啊，三只小猪为什么朱小弟他可以安全？因为他房子很坚固。嗯，好、哦，所以说我从这里我就带进一个观念，就是说，你如果要做投资的，你就要学那个朱小弟一样，你要选那个有护城河的公司。这股神巴菲特最喜欢的嘛，对。好、哦，你要选那个护城河的公司，有保障的公司啊、哦，你才可以长久，才可以免于大野狼就是股灾的侵袭啊、哦。所以，我从三只小猪的故事啊、哦，来引申到这个股神巴菲特的护城河，好、哦，来引申到投资要选那个有护城河、有根基的公司。所以，我是从讲故事来讲投资的观念，因为小学生你就只能够接受这些东西嘛。嗯、欸，我还有故事还有注意呢，这种故事
0: 比较容易吸引他们的注意啊
1: 。哎、欸，因为我们。你要让教书，我陈老师教书就是这样。你要先吸引他，你如果不吸引他，他他不会进来的。对，所以说我小小巴菲特是这样子。好，那再来这一本新的书《少年巴菲特》。少年巴菲特是因为这样子啊，因为我以前当学校老师，所以我很喜欢自编教材。嗯，所以我最近我常常第一个到公家机关，然后再来我到一些国中、高中去演讲。像我十二月十六号吧，我要到四大附中去演讲。所以少年巴菲特就是我自己编的教材，哦、就是我讲投资的一些观念，那这个就比较适合，就是再高一点了，比如说像我也常常去北市三啊、三重商工的商科教书，有没有、哦？教他们投资理财观念、哦、所以说，第一个少年巴菲特，第一个就是说，比如说适合你想学习投资股票，但是你就是白纸、欸，这个很适合、哦、不一定说你是小朋友的啦。哦、那再来国高中感觉吗？国高中甚至你大学生，你是白纸也可以啊。嗯嗯那但是我。为什么讲少年巴菲特？因为我以前在学校教书，我教的都年轻人，所以这本书完全不一样。这本书啊，我们一般的书都是，哎、欸，我就教导你啊，这样这样这样啊，我就是用讲述式的方法教你。嗯、<哼>我这本书跟所有的投资理财书不一样，我是利用在上班上课的情境，老师面对一群学生，好，那学生提问，老师讲解。比如说，我以前在学校，我就很讨厌学生抽烟。啊、嗯哦，那抽烟要怎么办？所以说，我这一课我就讲到了，就是说，啊、哦，我的书编排就是讲故事，开始讲道理，再来开始拿实际的股票来验证。哦，烟屁股，啊、哦，那班上讲到烟屁股怎么办？那首先骂学生啊，抽烟对身体不好啊。接着我就讲，美国一个很著名，投资界一個很著名的理论叫做烟屁股理论，嗯，对不对？就是讲说市价跟净值，这个就是股神巴菲特他。他老师嘛
0: 對，对格拉汉讲的
1: ，对他最喜欢讲，所以我就接着啊，烟、哦、屁股骂完学生，又接着来讲投资的烟屁股理论。那讲的就是说，你要在股债在,在不好的时候，你要去挑那个什么价格市价远低于价值的公司。好，那我这里再引申到就是所谓的股价净值比。好，那我觉得我就拿实际股票，因为你讲完理论，你还是要拿实际股票来验证。嗯。那我个人最喜欢操作啊，就是利用股价净值比，我就去操作金融股。那我最喜欢操作就是台湾汽银了。哦，台湾汽银其实因为金融业，金融业毕竟有一些风险，所以说股价通常会长期低于净值。那我就拿实际操作，哎、欸，台汽银它，因为我台汽银我从二零一九操作到现在，那包含台汽银，我在去年，我在去年年底的时候买一百张，今年年初要买一百张，我到目前大概赚了三十趴。一年三十趴哦，不错，有赢过巴菲特吧？有有有，有有嗯、啊，但是这个就是用股价净值比，就是当它股净比在零点七的时候，我就进场。嗯嗯，哦，那我就是输的编排都是这样子
0: 。OK， 呃，我觉得呢，接下来大家可能會很好奇，就是說那老师你自己都是怎么帮小孩子去规划理财的？规划的时候有什么诀窍、哦？哦，讲实
1: 话啦，小孩子你只能讲他观念啦。那我自己因为我小孩子现在都大了，最小的都已经大三了，所以说。他们小时候其实是我在帮他投资的、啊，好，嗯、那我就分享，我为什么分享这个？我就讲我小小巴菲特这个例子。好，我那时候在去年出版的时候，去年出的时候我，我因为我哎，亚、欸、堂，你有帮你小孩子投资股票吗？有，我帮他买开户嘛？对,對,對，我帮他开户，放在他户头嘛？对，对呀、啊，那做法一样啊。因为在我年轻的时候，我就问我自己一个，因为我年轻我在私人企业上班，我看到底层的员工很辛苦，做事情做很多，薪水很少。那我就开始烦恼，万一我的小孩是这样子，怎么办？嗯，可是我没办法改变啊。万一他不会读书，找不到工作，没办法改变，那怎么办？我就决定从小帮他存股票。那他将来长大，他有一份薪水，但是他我帮他存股票，他有一份鼓励。那鼓励可以帮他缴房贷啊，他薪水去生活，他人生才会轻松。嗯
0: 嗯，
1: 这才是赢在起跑点。所以说，我的小孩子，我记得我那时候老大大概在幼稚园的时候就帮他开户，你、欸、就帮他开一个户头，股票户头，对。那开户完了，有就利用那个合法赠与，因为那个时代比较久远，那时候一年可以赠与一百万，所以我就先赠与大女儿两年，那两年完就赠与儿子两年，那小女儿没钱了就不赠与了，没办法<笑>小女儿不会哀叫、哎，现在再还她就好了哈。没<笑>小女儿哀，我就说你捡来的你没有，<笑>然后我就放在我大女儿户头，那放在户头里面呢，我就讲只进不出。其实我也没有再放钱进去，因为我没我没那么多钱嘛。嗯、<哼>公务员没那么多钱啊。但是呢，我就利用他每年领到鼓励再滚，领到鼓励再滚，那很快的二十年就过去了。那因为我去年要出书嘛，所以我就去年我就去统计了他户头里面的的 total 的总多少钱。我记得那时候统计出来大概两千两百万吧。
0: 嗯，
1: 那你看两千两百万，我如果随便领个五帕鼓励就多到，就超过一百。嗯，可是你看他大学毕业薪水才三四万，可是他鼓励可领一百万。
0: 那这样小孩子会不会就不想要上班了
1: ？哎、欸，我会跟他讲说，这个这个还是老爸的钱，这不会给你。好、啊，但是我的小孩子我还是都让他去上班。好、啊，让第小孩子你要让他去上班。我的我的我的目标就是说，我说你最起码你毕业你要上班个十年左右。哦、啊，你要去社会上历练一下。啊，但是你如果说十年过了，你上班十年过了，你不想上班可以？为什么？其实讲实话啦，你上班就在帮老板赚钱，那你干脆来帮我帮自己赚钱，嗯嗯<哼>，你干脆来跟老爸学投资，跟自帮自己赚钱
0: ，嗯嗯，哦，所
1: 以说其实我的做法就是这样子哦，就是说，因为年轻父母亲都会烦恼小孩子将来很辛苦，那你能够做的就是帮他存一棵摇钱树，那存摇钱树需要时间呐、啊，那小朋友最多的就是时间呐、啊，嗯，那但是我们所有的家长，我们只专注在一件事情，就是叫小孩子读书考
0: 试。嗯，却都没有帮他去规划资产的感觉。那
1: 他长大了，讲真的，他长大，你说就算陈老师我考上台大没去念呢、啊，那有什么用？嗯哼哼，我还是得工作一辈子哦。啊，但是你看，我帮我女儿这样存股票，存股票啊，他跟股票就跟着他长大嘛。那长大以有股票两千万了，那就算她缴房贷，你看一年领一百万的股利，缴房贷他也很轻松啊。好、哦，所以说所有的父母亲，你真的要帮你的小朋友存股票。哦，那存股票其实就是这样。哦，哎、欸，亚堂，如果说到 Apple 上班会不会很幸福啊？幸福，好不好？<應該 S 1> 薪水
0: 大公司福利应该
1: 会不错啊,、欸、啊。但是如果说你是苹果的股东，你很多股利是不是更爽？对，对不对？靠苹果那些优秀的人来帮你赚钱嘛。嗯嗯。哦，所以说你要做投资，那小朋友做投资是最好的。但是像刚亚堂就问到一个很好的问题，就是说，啊，你如果说帮小朋友存了股票了，那、啊、长大不想工作怎么办？对、啊我们从小就要教育啊，所以我写的这个《小小巴菲特》跟《少年巴菲特》，我们就让他了解。有时候第一个你帮他存，他是看他物质的，看他 money， 看他钱，看他股票。对。但是你要把他种在他的脑袋里面，他脑袋里面他有什么负债、什么资产啊？有什么现金流的观念？要不然他
0: 不知道他怎么来的，对对？
1: 他脑袋你要帮他种，因为你迟早都要教育他。
0: 嗯
1: 哼。可是你从小教育他会比，比说你，譬如说。比如说哪天哎，陈、欸、老师睡觉没起床，那些小孩子拿了一大笔钱遗产了就一下就花掉了嘛、嗯。他不会没有那个观念去使用。现在很多那种富不过三代就是这样嘛
0: 。嗯哼嗯哼所以我
1: 们其实对小孩子重要是你要从小去教育他。嗯、你一边帮他存，讲实话了，小孩子不懂投资股票，我们还是要帮他规划了。嗯哼嗯哼但是你可以灌输他一些观念。嗯<哼>、啊、你灌输好了他的观念，欸、他将来可以靠他有了这个观念，他其实他可以过比较好的人生亚汤， own, 你自己上班就知道了，朝九晚五很很辛苦吧？对啊，长官很机车吧？
0: 没错，每天其实最不爽的就是长官
1: 。我以前我在那个捷运公司，以以前的捷运局嘛，在捷运公司，哇，那么每次公文上去，他一定给你改。對,对对，那公文上次，哎、嗯欸，他都说他在看《九阴真经》，你知道为什么吗？你上去他给你改九次，他才放行
0: 。哎、
1: 欸，他就自己直接这样讲了，对。对、啊、他，们大家都传说他看九阴真，真然后他大家传
0: 他看九阴真，他改了九遍
1: ,、啊、九遍，你发现第九遍跟你送上去第一遍一對、啊，这是
0: 对堵堵<樣>的地方啊。
1: 所以捷运公司我干三个月就走啊，就是真,真的没有办法住下去。<笑>所以我后来哈，我真的觉得，你为什么要帮小孩子投资？我们是希望说小孩子人生有一个选择权。对对，對你不要说上班那么辛苦，那你为了一点点的薪水收入，你为了要缴房贷。讲难听一点，你要很卑微的活着，在长官面前你都很卑微了，嗯，对不对？那、啊、我们希望说，那你说你如果说你从小帮小朋友种摇钱树，那让他懂投资理财，我们是希望说小孩子人生有一个选
0: 择权，嗯。而且我觉得小孩学投资期有一个好处，就是因为绝大多数就像老师讲，应该就是只进不出了，那你自然就不太会。短线的买卖的感觉，反正比较容易累积资产。小孩子呢，你反而存的久，因为你觉得说我
1: 就是要放他长大，给他当嫁妆，帮他缴房贷、欸。小孩子你反而放的久
0: 。对你有时候你自己的部位，你可能会因为各种因素，你想要去做短线。對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，对。然后反而小孩部位，你就放着，其你就不太会理他了，他反而会自己去长大的感觉。对 ，OK， 那真的很谢谢老师呢，今天呢有空呢来这个分享。那那个呢，今欢迎呢就是。如果各位听众啊对老师出版的这两本书《打造小小巴菲特》还有《变身少年巴菲特》有兴趣的话呢，我也都有放在 Podcast 的资讯栏，那大家也可以去看一下。那再次呢，谢谢陈老师，拜拜。
1: 好，谢谢大家的收听。